0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 96e épisode de Quinoa, j'ai l'immense joie de recevoir un expert pour nous parler de réflexologie plantaire. Nous allons détailler avec lui les bienfaits de la pratique en général et pour les troubles digestifs en particulier. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier toutes celles et ceux qui prennent quelques minutes pour pour s'abonner ou me laisser un petit commentaire sur le podcast. Vos mots me remplissent de joie et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité, alors ne vous en privez pas. Allez, sur ce, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est donc avec une grande joie que je partage mon micro avec Aymeric Persillet, que toutes les personnes qui sont sur Instagram connaissent plutôt sous le pseudo « Monsieur Réflexo, suivi par plus de 190 000 personnes. C'est après des études d'infirmiers et un passage comme chef d'entreprise dans le tourisme qu'Emric découvre la réflexologie à travers différentes revues sur le bien-être et décide assez rapidement de se lancer dans l'apprentissage de cette technique ancestrale. Il est aujourd'hui diplômé de l'école de réflexologie Action Réflexo à Libourne et membre de la Fédération internationale de réflexologie de massage et d'art-thérapie. J'ai souhaité rencontrer Émeric pour vous proposer une nouvelle approche complémentaire dans le cadre du travail qu'on fait ensemble sur les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Comme vous le savez si vous me suivez sur Instagram, je suis moi-même accompagnée en local sur Montpellier par Lucille, une réflexologue d'une grande qualité que je vois plusieurs fois par an pour mon plus grand bonheur. Bref, laissons maintenant place à notre échange. Bonjour Émeric, merci d'avoir accepté mon invitation sur Quinoa. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ta spécialité, de ton domaine d'expertise, à savoir la réflexologie plantaire. Est-ce que pour commencer, peut-être, tu pourrais te présenter à nous, nous présenter un peu ton parcours et nous expliquer pourquoi, surtout et comment tu es devenu réflexologue
1: Bonjour Julie, ravie de, de m'accueillir. Alors oui, moi je, je m'appelle Émeric, j'ai 35 ans, euh, je suis connu sur les réseaux sociaux comme étant euh, Monsieur Réflexo. Euh, J'habite en Bretagne, plus précisément sur Vannes. Et euh, je suis réflexologue depuis euh, six ans, où je reçois dans mon cabinet euh, dans la ville de Vannes. Alors mon parcours est plutôt euh, atypique, parce que j'ai commencé par des études en, en soins infirmiers. Euh, j'ai arrêté assez rapidement, car j'ai compris que le monde de la médecine conventionnelle euh, ne me convenait pas. Et passionné par le voyage et les médecines douces, euh, bah, je ne savais pas trop où aller. Donc, je me suis lancé euh, dans 5 ans, sur cinq ans d'études en géographie physique pour avoir un, un master dans la gestion des risques naturels. Donc, euh, rien à voir avec euh, la réflexologie, euh, même si à cette époque, déjà, je me documentais euh, assez régulièrement sur la médecine douce en général. Je me suis lancé avec un ami de l'université dans le monde de l'entrepreneuriat, on a créé notre boîte dans la gestion des risques naturels, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une véritable prise de conscience. Euh, globalement, je me suis rendu compte euh, du nombre impressionnant de personnes en situation de stress au quotidien, hein, euh, liées euh, bah, lié à la vie professionnelle, à la... Euh, travail et donc empêchant de se connecter avec l'essentiel et c'est là que j'ai compris que je voulais faire vraiment quelque chose de ma vie qui avait un réel sens et surtout je voulais pouvoir aider les personnes qui en avaient besoin. Alors je me dis, je me dis complètement qu'il faut que je revienne dans le soin mais pas dans le soin conventionnel comme le métier d'infirmier. Et c'est après un voyage en Nouvelle-Zélande que j'ai fait connaissance avec cette thérapie qu'est la réflexologie. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez cartésien, hein. j'ai une formation initiale euh, scientifique, donc j'étais très curieux de comprendre ce qu'était la réflexologie, hein. pour moi c'était un peu ésotérique. Alors je m'inscris euh, dans un premier temps à une petite formation en réflexologie, hein. c'était une formation d'initiation, vraiment à but euh, à dire personnel et pas à titre professionnel. Donc je travaille, j'exerce sur mon cercle intime, les amis, la famille, et c'est là que je me rends compte que ça détend incroyablement bien les gens. Donc je me dis qu'il faut que j'aille un peu plus loin, que je creuse, et là je me lance dans une école de réflexologie. Donc euh, je dis à mon associé que bah, voilà, euh, j'ai un nouveau défi <rire> dans la vie euh, et je me lance et j'ouvre mon cabinet à Vannes, donc Vannes ville où je connaissais personne à l'époque, donc j'avais aucun réseau, donc ça c'était pas si peuple pour me le dire. Mais bon, ça a marché parce que bah, six ans après, me voilà encore réflexologue et ça marche plutôt bien.
0: Super, merci beaucoup pour cette belle présentation et cette, et cette jolie histoire. Est-ce que maintenant tu peux euh, nous expliquer donc ce qu'est la réflexologie plantaire. Peut-être que certains de nos auditeurs ne connaissent pas du tout cette pratique. Alors, pour mettre tout le monde au même niveau de connaissance, je te laisse nous expliquer en quelques mots ce que c'est la réflexologie plantaire.
1: Alors, la réflexologie, déjà, c'est une thérapie issue des médecines douces, issue des médecines naturelles. Et elle consiste à appliquer une, une pression sur des points spécifiques des pieds mais aussi des mains ou une partie du visage. Et en gros, en stimulant ces points spécifiques, on va stimuler les mécanismes d'auto-guérison naturelle du corps. Et selon les grands principes de la réflexologie, chaque partie du corps, chaque organe, chaque glande est représentée par une zone ou un point sur les pieds, les mains ou cette partie du visage. Et en stimulant ces zones, on induit un état de mieux-être, de relaxation, on parle de rééquilibrage, et on va pouvoir agir sur le stress, l'anxiété, les douleurs digestives, le sommeil, la circulation sanguine, le système immunitaire. Enfin, globalement, on améliore le bien-être physique, mais aussi émotionnel de la personne.
0: Ok c'est très clair. Est-ce que tu peux nous, nous dire, est-ce qu'il y a plusieurs manières de venir justement euh, toucher ces points, réflexes Est-ce qu'il y a plusieurs euh, façons de faire en fonction de ce qu'on cherche à mettre oui, en place
1: bien sûr. Alors, euh, il n'y a pas un unique protocole pour tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'en cabinet, euh, lorsqu'on reçoit la personne, on va discuter euh, 10-15 minutes euh, avec euh, celle-ci, et puis c'est vraiment en fonction de ce qu'on appelle l'anamnèse, hein, donc des problématiques euh, de santé de la personne, qu'on va agir. Et effectivement, le toucher peut être profond, le toucher peut être superficiel, lent ou rapide. Et aussi, on va agir différemment en fonction de la texture, de la couleur euh, du pied. C'est vraiment en fonction de la, de la sensation. C'est le réflexologue. C'est très intuitif aussi, la réflexologie. Hein. Donc, il y a plusieurs paramètres, plusieurs caractéristiques à prendre en compte pour adapter au mieux euh, le protocole en fonction euh, des problématiques euh, bah, de la personne qui vient nous voir.
0: Ok. Et est-ce qu'on retrouve euh, l'entièreté du corps dans chaque pied ou est-ce que chaque pied a la moitié euh, du corps Comment ça se répartit au niveau des pieds
1: Alors, globalement, ça fonctionne euh, sous forme de méridiens. Globalement, c'est des canaux d'énergie qui partent du bas vers le haut du corps. Donc, c'est-à-dire que, si je prends, si je travaille sur la colonne vertébrale, la colonne vertébrale, on n'en a qu'une, elle est centrale, donc on va la retrouver euh, sur les mêmes zones au niveau des deux pieds. Le foie est essentiellement sur le côté droit de la partie digestive, mm -hmm. donc on va le retrouver le foie sur le pied droit. Donc certains organes se retrouvent sur les deux pieds et d'autres sur un seul pied.
0: D'accord. Donc ça. Il n'y a
1: pas une similitude, une symétrie parfaite.
0: Ça marche. Donc, c'est quand même très en lien avec la répartition organique de notre corps. Ce n'est pas l'opposé, ce n'est pas croisé. pas.
1: Non, alors ça peut être croisé au niveau du visage, c'est-à-dire pas... à partir des orteils. Si on travaille au-dessus du visage, si par exemple je travaille sur l'oreille interne droite, Ouais. eh bien, on va retrouver ce point sur
0: le pied gauche. Ah, d'accord, <rire> ah, c'est bien. Petites, euh, pour faire des, des, des petites blagues, voilà, c'est ça. Voilà. <rire> c'est voilà. les exceptions comme dans la langue française. <rire> ça marche. Alors, maintenant, je pense qu'on a mieux compris, pour ceux peut-être qui ne connaissaient pas du tout la pratique, est-ce qu'on peut savoir, selon tes retours, selon ton expérience, euh, dans quel cas c'est intéressant de faire appel euh, à la réflexologie plantaire
1: alors, nous, en cabinet, je dis « nous » parce que c'est à peu près pareil pour la plupart des réflexologues, euh, 75% des cas sont liés au stress, à des problèmes de sommeil et aussi à des douleurs digestives.
0: D'accord.
1: Là, 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 tu as vraiment les trois problématiques principales de consultation en réflexologie. Après, tu as beaucoup de personnes aussi qui viennent pour des douleurs articulaires, mais si la personne vient pour de l'arthrose, la réflexologie, ce n'est pas magique, hein. Donc ça ne va pas euh, soigner l'arthrose. On va pouvoir soulager les douleurs liées à l'arthrose. Mm -hmm. Mais on ne va pas pouvoir soigner l'arthrose. Alors que si on travaille sur, sur certaines problématiques euh, liées au digestif euh, ou à des insomnies, à des difficultés d'endormissement ou à un stress, euh, on va dire, de période courte, là, oui, on va vraiment pouvoir soulager considérablement le, le problème. Okay. Mais effectivement, quand, quand on est dans une pathologie chronique de longue date, euh, c'est bien plus compliqué. Donc la réflexologie, ça reste une thérapie complémentaire hein, à, à, un, à un traitement euh, médical. Hein. Ça, ça, ça ne va pas remplacer euh,
0: bien euh, sûr. le traitement
1: médical. Bien sûr,
0: comme toutes les comme toutes les thérapies complémentaires de toute manière, c'est bien pour ça qu'on les appelle complémentaires. L'objectif serait qu'on puisse être justement en complément des traitements classiques de nos chers médecins.
1: C'est pour ça, ça qu'il faut bien dire complémentaire et pas alternative. Tout à fait, et tu as euh, raison.
0: En le temps. Effectivement, effectivement. Euh, justement, plus spécifiquement, tu viens de nous en parler un petit peu, mais euh, quel bienfait concrètement pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pour la plupart touchées par des troubles digestifs par des problèmes de transit, par des maladies inflammatoires chroniques, qu'est-ce que concrètement tu peux proposer ou la réflexologie plantaire au, au sens plus large euh, pourrait proposer pour accompagner ces personnes-là, que j'accompagne d'autre part en naturopathie Alors, on va essentiellement euh,
1: accompagner euh, les personnes qui ont euh, des troubles digestifs liés aux émotions. Bon, okay. je, je, vais rien, rien t'apprendre, je vais rien vous apprendre, mais là, on va que la plupart des pathologies digestives sont liées à des, à des on va dire, des, des déséquilibres émotionnels. Et là, dans ces cas-là, effectivement, on peut agir. Donc, euh, c'est vrai que c'est très intéressant de travailler sur la sphère émotionnelle pour régler les soucis digestifs. Et c'est vrai qu'en réflexologie, quand une personne vient me voir et qu'elle me dit « ah bon, ben voilà, mon médecin m'a dit que j'avais euh, le syndrome du côlon irritable eh », et bien bon, effectivement, on va travailler sur le côlon, mais c'est pas l'organe qu'on va travailler euh, euh, en majeure partie, absolument pas. On va plus travailler sur la sphère émotionnelle, donc c'est-à-dire sur le muscle du diaphragme euh, et le plexus solaire, par exemple. Okay. donc euh, c'est ça qui est intéressant en réflexologie après sur d'autres pathologies euh, plus complexes uniquement liées à un problème on va dire euh, mécanique ou autre c'est un peu plus compliqué
0: ok donc finalement c'est plus pour travailler ce qui me plaît bien en tant que naturopathe qui cherche toujours la cause de la cause de la cause ouais. euh, c'est plus pour travailler sur la cause les... une des causes en tous les cas qui est comme tu dis la mauvaise gestion des émotions ou euh, l'excès de stress, la mauvaise gestion oui. du stress aussi.
1: Exactement. Et euh, problème aussi qui se soulage très très bien en réflexologie, c'est tout ce qui est lié aux remontées acides. Tu vois, douleur d'estomac, remontée acides. où là vraiment c'est souvent lié à un pain un peu noué, un estomac noué, et on a de super bons résultats. Okay. Parce que en général, je dis bien en général, parce que ce n'est pas toujours le cas,
0: mais en général c'est lié à un excès de stress. Eh oui aussi, effectivement. Euh, Est-ce que ça peut aussi aider les personnes qui ont de l'inflammation chronique, que ce soit oui, au niveau de l'intestin, hein, parce que c'est principalement celle que j'accompagne, mais ailleurs aussi
1: Oui, 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 ça peut complètement euh, aider. En fait, est, on est toujours sur un accompagnement. Donc, la personne qui va avoir euh, une inflammation chronique euh, au niveau du digestif, elle va utiliser la réflexologie comme un outil complémentaire. Donc, elle va aller voir son traitement ou pas. Euh, ça, c'est son choix, mais la réflexologie, oui, ça va être un apport complémentaire pour soulager, on va dire, euh, bah, les effets secondaires euh, liés à cette euh, inflammation chronique. Okay. Mais euh, effectivement, après, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Hein. Chez certaines personnes, une séance, boum, on va avoir des résultats très, très intéressants et très positifs. Chez d'autres personnes, on va dire, avec des inflammations chroniques plus anciennes, plus marquées, plus ancrées, euh, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir plusieurs séances pour avoir des bons résultats.
0: Ok, tu as justement devancé ma question suivante. Est-ce qu'il y a une sorte de protocole dans lequel il faut venir plusieurs fois Est-ce que justement une fois peut suffire Tu viens un petit peu d'y répondre, mais est-ce que tu veux préciser ce, ce point
1: Ouais, en général, une séance suffit quand le problème est très récent. Ça fonctionne souvent comme ça, si la personne vient me voir et qu'elle me dit « bon ben voilà, moi j'ai mal au ventre depuis 25 ans », effectivement, il va falloir plusieurs séances. Mais bon, chacun fait comme il veut en tant que réflexologue, mais moi j'impose jamais un nombre de séances. C'est-à-dire qu'une personne peut venir me voir avec un souci qui date de plusieurs années et une séance peut suffire, donc je vais pas la faire revenir... Dix euh, fois, si ce n'est pas nécessaire. Donc moi, ce que je fais au cabinet, c'est que je dis à la personne, vous voyez comment vous réagissez après cette première séance, vous faites votre petit bilan dans les cinq, six jours qui viennent. Si jamais il y a du positif, là, vous revenez. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire en réflexologie. Tu vois, donc, tu suis un peu à C'est-à-dire que si tu es mieux, c'est là qu'il faut revenir. <rire> okay. C'est là que c'est intéressant.
0: Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose
1: ça veut dire qu'il fait passer quelque chose complètement. Okay. Ça veut dire que justement les mécanismes d'autorégulation se sont mis en place. Donc on peut travailler en réflexologie. Mais on dit que 90% des personnes euh, sont euh, réceptives à la réflexologie. D'accord. Je ne sais pas s'il y a réellement eu des statistiques de fait <rire> là-dessus. Ouais. Mais euh, comme toute thérapie hein, en médecine douce, il y a toujours un petit pourcentage euh, qui ne réagit pas. Et puis, certaines personnes vont être plus euh, réceptives à la réflexologie, euh, d'autres, ça va être plus euh, à l'hypnose, à l'acupuncture, la à la sophrologie. Tu vois, euh, chacun okay, a sa ouais. sensibilité.
0: C'est pour ça que j'essaye dans le podcast euh, de présenter différentes euh, thérapies complémentaires pour que, justement, chaque personne essaye de, de, de trouver ce qui déjà intuitivement l'attire, et puis après, peut-être euh, aussi ce qui fonctionne pour elle. Euh, C'est pour ça que je trouve euh, intéressant de présenter différentes thérapies. Bon,
1: bon
0: ton approche, elle me paraît euh, assez honnête. Je trouve que, voilà, c'est plus juste de s'adapter en fonction euh, des besoins de la personne.
1: Exactement, oui. Non, mais c'est comme euh, une séance de psychologie. Tu peux aller voir un, deux, trois psychologues, il n'y a pas le feeling, ça ne passe pas. Mmh. Tu vas voir un quatrième psychologue qui va peut-être faire la même chose, dire la même chose, mais là, ça va marcher. Pourquoi Parce qu'il y a une sensibilité, il y a un timbre de voix qui va être plus... Euh, on va être plus réceptif à un timbre de voix, à une manière de faire. À,
0: Exactement. À,
1: à, à, tu vois, il y, 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 y a vraiment plein de paramètres à prendre en compte et pas uniquement euh, la technique euh, du thérapeute. C'est pour ça qu'effectivement, euh, c'est hyper intéressant comme tu fais de, de, de présenter différentes euh, thérapies
0: douces et oui parce que je pense qu'il n'y a pas comme tu dis que la compétence qui est importante dans ce, dans ce cas là d'accompagnement, il y a vraiment le côté humain et la connexion qu'on peut ressentir ou pas avec, euh, avec le thérapeute qui contribue aussi selon moi beaucoup aux au bienfaits apportés euh, ensuite par la, par la thérapie, est-ce que tu peux euh, nous préciser parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui se posent cette question ou qui sont peut-être réticentes à sauter le pas et à tester la réflexologie plantaire parce qu'on pense parfois que c'est très douloureux, parce qu'on a peut-être un souvenir en Asie de personnes qui se sont un peu acharnées. Est-ce que tu peux nous dire si vraiment c'est si douloureux que ça
1: Non, 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 c'est vraiment pas douloureux. Dans 95% des cas, c'est même très, très agréable pendant la séance. Alors effectivement, il y a des points plus sensibles mais c'est le jeu aussi, <rire> quand il y a <rire> des points sensibles, ça veut dire qu'il y a des toxines, ça veut dire qu'il y a des tensions, des déséquilibres, <rire> mais non, non, ça reste pas douloureux. Mais la première appréhension des personnes avant de franchir le pas en réflexologie, c'est pas forcément la douleur, c'est euh, l'appréhension euh, d'être chatouilleux. <rire> ah, mais, ok euh, mais mais c'est pas le cas non plus, parce qu'on n'est pas, pas dans de la papouille en réflexologie, on est vraiment sur des points de pression, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur des points. Donc ça chatouille pas du tout. Euh, après, au niveau de la douleur, oui, il peut y avoir des points sensibles, mais on parle pas de zones très douloureuses, même si ça arrive, même si ça arrive. Effectivement, comme tu l'as dit, en Asie, parfois, quand on teste la réflexologie,
0: euh, les thérapeutes ont tendance à s'acharner sur ça. le pied. C'est
1: c'est pas ça la réflexe originale,
0: c'est okay. pas de l'acharnement. Euh... <rire> <rire> bon. Effectivement, je te posais la question, mais je peux confirmer, si les personnes doutent de ta franchise, euh, je peux confirmer que c'est même très souvent agréable et qu'effectivement, il y a quelques points, mais c'est des points, comme tu disais il est nécessaire de travailler, donc ça fait partie du jeu qui est certains points un petit peu plus sensibles que d'autres, mais globalement c'est quand même un moment assez agréable de détente, de bien-être, de lâcher prise donc euh, voilà, je pense que ça donne plutôt envie d'y aller que l'inverse
1: <rire> oui, c'est non invasif, il hein. n'y a pas d'aiguille, rien ça reste doux, la réflexologie c'est vraiment, euh... là on peut vraiment parler de thérapie douce hein. c'est très doux, on est délicat et, et... Et quand on consulte en réflexologie, il faut vraiment s'attendre à passer un bon
0: moment. C'est ça, c'est ça. C'est ça que je voudrais que les gens retiennent, effectivement. <rire> euh, est-ce qu'il y a un intérêt également à aller consulter un réflexologue quand tout va bien, pour juste de la prévention, ou est-ce que c'est quand même plutôt, pas symptomatique forcément, mais plutôt lié à un déséquilibre ou à un mal-être
1: ouais, comme tu l'as dit, hein, c'est préventif. Okay. Donc... Euh... Je... Bon, en France, on n'a pas trop cette philosophie hein, de non. consulter euh, <rire> quand, euh, quand ça va bien, justement. Mm. Moi, je le, redis, euh, je le redis chaque fois aux personnes qui viennent me voir. Je leur dis surtout, si vous vous dites, là, dans trois, quatre mois, moi, ça va bien, et eh ben c'est là qu'il faut venir. Pour <rire> maintenir, justement, cet état d'équilibre. Okay. Et c'est en consultant quand tout va bien qu'on peut empêcher euh, plus facilement bah, ce fameux déséquilibre du corps qui va euh, amener... Euh, euh, la maladie, enfin la douleur.
0: Merci, euh... merci, oui. merci. Ouais. C'est exactement <rire> ce que je dis aussi. Mais je pense qu'en cinq ans d'exercice maintenant, même peut-être six, j'ai dû avoir deux fois des personnes qui sont venues en me disant tout va bien, mais j'aimerais être sûr que ça continue, donc je viens <rire> vous voir. <rire> Et je leur ai dit mais oui, alléluia, <rire> ouais. on devrait ouais. fonctionner ouais. comme ouais. ça. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas dans notre approche. Est-ce que pour finir, tu peux euh, peut-être nous préciser s'il y a des contre-indications à la pratique de la réflexologie dans... Alors,
1: Il y a une contre-indication, euh, on va dire essentielle, c'est euh, les femmes enceintes de moins de trois mois. Okay. Parce qu'il y, y a des zones à ne pas stimuler. Euh, donc, on, En général, on déconseille aux femmes de moins de trois mois de venir. Après, il n'y a pas de réelle contre-indication. C'est-à-dire que si la personne vient avec des pathologies, on va dire assez graves, on va faire un soin très très doux, tu sais, en réflexologie on peut aussi euh, exercer en soins palliatifs. Donc, donc, tu vois, on est vraiment sur un, un soin de lissage, euh, on est vraiment plus sur un massage, là, pour le coup. D'accord. Et on s'adapte. Donc là, la, la seule contre-indication vraiment à retenir, c'est ça, c'est euh, être enceinte de moins de trois mois. Okay. Après, en tant que réflexologue, on sait s'adapter. Hein. Si la personne vient avec des maladies, une maladie cardiaque importante, mm -hmm. il y a effectivement aussi des zones à pas euh, stimuler, mais on s'adapte on esquive cette zone, on fait autre chose, on fait quelque chose de
0: plus doux. C'est là aussi où il faut euh, trouver le, le bon praticien oui. pour euh, éviter justement peut-être certains dérapages dans certains cas. Est-ce qu'il y a une, une fédération, est-ce qu'il y a un moyen pour les gens qui nous écouteraient de savoir à part le bouche à oreille, d'être de, de, sûr de trouver un réflexologue qualifié et compétent Est-ce ben, qu'il y a un, un annuaire ou quelque chose comme ça qui existe dans votre profession
1: Oui, mais il y a en fait, en, en réflexologie et comme les thérapies en médecine douce, hein, tu sais, ça ne sont, on n'est pas sur des métiers euh, conventionnés, donc ce mmh. pas des métiers reconnus par l'État. On est sur ce qu'on appelle des certifications. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut très bien faire une séance, de une, une formation de deux semaines et s'installer en tant que réflexologue. Et on peut aussi faire une formation de 3-4 ans et pareil, être réflexologue. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y, y a des bons réflexologues, il y a des mauvais, et euh, il y a plusieurs fédérations, donc c'est un peu compliqué. Il y a la Fédération française de réflexologie qui existe, hein, qui recense... Euh, divers réflexologues okay. bon, pour moi le meilleur moyen de savoir c'est justement d'aller sur le site internet de l'appeler même le réflexologue de discuter un peu il faut, faut, faut sentir déjà s'il y a un petit feeling au, au, au téléphone pour moi c'est le meilleur moyen de se lancer qu'il y a vraiment différentes fédérations en France je sais même pas combien il y a de fédérations
0: d'accord a... c'est un petit peu comme pour nous en naturopathie en fait bon. on essaye de s'organiser bon. c'est un peu de l'ordre dans le désordre mais en mettant de l ça crée du désordre. Oui, c'est ça. Donc, soit le bouche-à-oreille, qui reste quand même, je pense, la manière la plus simple et fiable de trouver un bon praticien, soit, comme tu disais, peut-être euh, chercher euh, dans Google et puis ensuite creuser un petit peu, aller voir le site Internet, aller voir si la personne s'est exprimée sur différents réseaux ou médias, euh, l'appeler ouais. pour échanger, pour euh, voir si un feeling se passe euh, avec elle. OK, ça me paraît assez, moi, assez juste. Des
1: moyens. après on peut se fier aux avis. C'est bien les avis, mais pareil, bon, ça, c'est un, un tout autre débat. Hein. Mais euh, bon, bah voilà, avec Internet aussi, on peut, on peut voir oui. les avis passer. Mais euh, c'est ça, le mieux, c'est de le contacter et puis de, okay. de directement d'exprimer, hein, de demander au réflexologue, euh, bon, ben bah, voilà, moi, j'ai ça. Est-ce que c'est possible avec vous et vous, euh, La personne va voir ce que le réflexologue va dire. Et, okay. et si ne passe et il base, euh, eh bien, faut foncer parce que c'est hyper intéressant et c'est souvent une jolie découverte d'aller d’aller aller faire une séance
0: de réflexion oui. génial, peut-être euh, suivre son intuition du coup ça, ça pourrait non, être le mot de la fin euh, mais ju avant justement de vraiment euh, finir, si les personnes qui t'écoutent ont un feeling avec ta voix euh, elles auront peut-être envie de travailler avec toi, seulement on euh, n'habite pas tous à côté de Vannes. je crois savoir euh, que tu as euh, une offre en ligne qui pourrait peut-être déjà euh, apporter du bien-être à certaines personnes qui auraient euh, envie d'aller plus loin avec toi, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: oui, j'ai créé ça euh, il y a quelques mois. Alors, euh, c'est une consultation en ligne. Alors, c'est un peu différent hein, parce qu'en en cabinet, on est sur une séance d'une heure et on travaille essentiellement sur de la réflexologie plantaire, donc sur les pieds. Moi, ce que j'ai proposé en ligne, c'est des tutos personnalisés. Enfin, sur mon compte Instagram, je propose souvent des, des, des tutoriels de réflexologie palmaire sur les mains. Pourquoi Parce que c'est bien plus accessible que sur les pieds de travailler sur les mains. Oui. Seulement, ces tutos sont assez généralistes, assez globales, ne sont pas personnalisés. Donc ce que je propose, ce sont des, des automassages personnalisés en réflexologie palmaire. Donc la personne me contactent, on discute euh, des problématiques de santé. Moi, à côté, je crée un protocole d'automassage en réflexologie palmaire personnalisé. Ensuite, on se voit en, en visioconférence, hein, en ligne, mm -hmm. et puis on, on exécute, on travaille, euh, on réalise le protocole euh, palmaire ensemble. Et en aval, moi, j'envoie euh, le protocole par mail pour que la personne puisse euh, le réaliser chez elle
0: euh, euh, en autonomie. C'est une super idée ok super écoute merci beaucoup Émeric euh, pour euh, cet échange pour ces informations que je trouve très claires je trouve très juste est-ce que comme petit mot de la fin tu aurais une, une phrase un, euh, une pensée que tu pourrais nous partager autour du bien-être
1: Ben moi il y a quelque chose que je dis souvent c'est mange bien ris souvent aime beaucoup et quand on réalise ces trois actions déjà on limite
0: considérablement euh, les risques d'être une personne stressée génial Très joli mot de la fin. Merci, Merci beaucoup à toi. Je te dis à très bientôt. Bonne continuation. Merci Emric.
1: Merci Julie, au revoir.
0: Au revoir. Et pour rappel, vous pouvez retrouver Emric sur Instagram. C'est monsieur Réflexo. Voilà, sur ce, l'épisode 96 de Quinoa touche à sa fin. Je... Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de tester la réflexologie plantaire. Pensez à transférer l'épisode à vos amis ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous pensez que ça peut leur être utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 97 de Quinoa, nous allons parler, mesdames, désolé messieurs, du lien entre vos troubles digestifs et votre cycle menstruel. Vous êtes hyper nombreuses à souffrir de troubles digestifs pendant vos règles, alors quel est le lien et comment lutter contre les troubles digestifs pendant les règles Je vous explique tout ça la semaine prochaine. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arrobase 8 naturopathe et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt